0: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich habe heute das Vergnügen, dass ich das Intro sprechen darf und ähm, ich freue mich wie immer sehr auf meinen Co-Host René Mathieu. Hallo René.
1: Hi, die Freude ist wie immer ganz meinerseits. Ich finde es sehr und schön, dass du das heute machst.
0: Gerne, gerne. Ich bin heute auch gut drauf, gut gelaunt. Ich hoffe, du auch.
1: Selten schlecht gelaunt.
0: Okay. Und äh, wir haben wie immer auch einen Gast, auf den wir uns auch sehr freuen, ähm, insgesamt soll die Folge heute in ein doch sehr ernstes und auch politisches Thema eingebettet werden, nämlich der Ukraine-Krieg. Aber wir wollen den Fokus nicht auf das Politische legen, sondern auf die Menschen und die Neurochirurginnen und die Neurochirurgen, äh, die davon betroffen sind. Und ähm, dafür haben wir heute den Daniel Dubinski, der ist äh, Privatdozent an der Uniklinik in Rostock, dabei und sagen erstmal Hallo. Daniel.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Daniel, wir freuen uns total, dass du dabei bist und äh, bevor wir in die ganzen tiefen Gebiete einsteigen, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wann wir Podcasts hören und René und ich haben es erzählt, aber du hast es gar nicht gesagt, wann hörst du denn Podcasts?
2: Ich höre Podcasts gerne auf dem Weg zur Arbeit. Ich äh, habe einen gewissen Anfahrtsweg, der es mir ermöglicht, auch die Podcasts zu hören, auch beim Sport. Es kommt auch natürlich darauf an, was für eine Thematik gerade besprochen wird. Wenn das doch etwas ernster ist, dann brauche ich schon meine Ruhe, um mich da mit auseinandersetzen zu können. Aber ich sage mal, leichte Kost auch gerne unterwegs.
0: Und Was sind deine Lieblingspodcasts?
2: Ich höre gerne Joe Rogan, weil ich glaube, dass er ziemlich breit gefächertes Publikum äh, anbietet, sodass man... Ja, sämtliche Fragen, an die man sonst wahrscheinlich sich so nicht beantworten könnte oder gar nicht denken würde, damit konfrontiert wird. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich höre auch gerne John Peterson Podcast. Der hat auch interessante Gäste teilweise. Und ansonsten höre ich sehr viel Musik.
0: Und natürlich Hörwindung.
2: <lacht> Und als allererstes ist Hörwindung so selbstverständlich, dass ich das noch gar nicht sagen muss.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, Anna, du hast ja schon gesagt, ein ernstes Thema. Und wie du wirklich sehr schön gesagt hast, wir wollen aber den Fokus eben auf die Leute und auf die Menschen legen. Und insofern, Daniel, was ist denn deine Verbindung zum Ukraine-Russland-Krieg, darf man sagen?
2: Darf man sagen wahrscheinlich, ja. Zum Krieg, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich. Unmittelbare Verbindung besteht zu beiden Ländern. Es ist so, dass meine Mutter in der Ukraine geboren ist. Dann nach Russland gezogen ist, dort meinen Vater kennengelernt hat in Moskau und dort bin ich auch geboren. Bis zu meinem siebten Lebensjahr aufgewachsen, groß geworden. Ich sehe jetzt meinen siebenjährigen Sohn und muss sozusagen jedes Mal aufs Neue feststellen, dass das doch schon eine gewisse ähm, persönliche Entwicklung ist, die man auch bis zum siebten Lebensjahr durchmacht. Mit sieben Jahren bin ich aber dann nach Deutschland gezogen, nach Frankfurt am Main. Und bin ähm, somit mit beiden Ländern sowohl familiär als auch kulturell verbunden. Ähm, das ist mein unmittelbarer Bezug. Und äh, am 24. Februar 2022 hat sich das natürlich alles für mich sozusagen wie für, wie, wie für so viele Menschen, aber ganz akut dargestellt. Und ich wurde plötzlich in, in Fragestellungen und ähm, ja menschliche Schicksale ähm, politische Fragen, mit denen ich mich nie beschäftigt hatte, weil wir im Prinzip äh, hier im, im, äh, in Deutschland bin ich äh, groß geworden mit Leuten aus der Ukraine und äh, aus Russland. Das war das hatte wirklich überhaupt keinen Stellenwert, wer aus welchem Land ähm, gekommen ist. Wir hatten uns da sozusagen als eine kulturelle Einheit gesehen und erst ab dem 24. feststellen müssen, dass die Fragen doch ähm, die Leute dann anders wahrnehmen, aus welchem Land man denn kommt.
1: Ganz klar. Vielleicht, bevor wir ganz tief einsteigen, wir werden ja auch noch andere Leute, noch andere Menschen, andere Neurochirurgen heute dazuschalten. Erzähl doch mal ein bisschen von Rostock. Wie bist du nach Rostock gekommen? Was ist so vielleicht dein Hauptinteressensgebiet?
2: Ja, ich habe äh, 2015 an der Uniklinik in Frankfurt ähm, meine Assistenzzeit begonnen, Davor habe ich in äh, Regensburg Medizin und Neuroscience ähm, studiert, parallel, weil mich das Gehirn schon ziemlich früh in seinen Bann gezogen hat, sage ich mal. Und äh, hatte dann bei Professor Seifert äh, in Frankfurt begonnen. Und 2020 hatte dann äh, unser leitender Oberarzt Professor Freimann den Ruf nach Rostock bekommen, hat mich gefragt und äh, da meine Frau äh, ein Nordlicht ist, äh, gebürtig aus Kiel, sind wir einmal nach Rostock hochgekommen, haben uns das Meer angeschaut und da war es für meine Frau, da war die Frage sozusagen beantwortet und unseren drei Kindern hat das auch sehr gut gefallen. Und so bin ich hier oben, weit weg von Frankfurt, das ist die Stadt, die ich jetzt meine Heimatstadt nenne, bin ich gelandet und es geht uns hier sehr wohl. Wir fühlen uns sehr wohl.
0: Und was sind deine Hauptinteressen in der Neurochirurgie?
2: Wissenschaftlich habe ich mich mit ähm, der Neuroonkologie beschäftigt Ich äh, leite jetzt hier auch das ähm, experimentelle Labor. Und ähm, wenn man es ganz im Detail haben möchte, dann äh, beschäftige ich mich mit der Gerinnung oder der Wechselwirkung zwischen der Gerinnung und, den, äh, und der Tumorgenese.
0: Und wie funktioniert das mit drei Kindern?
2: Indem man eine Frau hat, die einem den Rücken frei hält. An der Stelle vielen Dank und herzliche Grüße. <lacht> ähm, und äh, in indem man, ja, die Quadratur des Kreises. Ich ähm, versuche natürlich zu Hause, soweit es mir möglich ist, den Kindern als, als, als vielleicht auch gewisserweise Beispiel voranzuschreiten, indem ich mit meiner Frau von Anfang an besprochen hatte, dass wir die Kinder bilingual erziehen. Also das war in Frankfurt etwas einfacher, weil es da die, die entsprechenden Kindergarten und Schuleinrichtungen gab. Das ist hier oben etwas schwieriger, aber doch auch dank Online-Medien möglich, auch sozusagen so einen Kinderunterricht auch für die ganz kleinen online ähm, durchzuführen. Und äh, auch durch die Ereignisse, durch diese seit dem 24. Februar haben wir gesagt, dass die Sprache und ähm, die kulturellen Erben davon nicht betroffen werden und ich das so weiter fortführe, auch wenn man natürlich vielleicht mit der russischen Sprache, so jetzt wenn man draußen mit den Kindern spricht, doch tatsächlich einen Ton runterschaltet.
1: Ja, ist das so? Also wir wollen ja wie gesagt nicht so ins Politische einsteigen, aber ist das so dein Empfinden? Es
2: ist mein Empfinden ohne Wertung, also ich kann mhm. das auch verstehen, dass das jetzt natürlich für, für, naja, viele Fragen aufwirft. Das, was was in Deutschland wahrscheinlich eher ähm, schwierig zu beurteilen sein wird, würde ich jetzt mal so annehmen äh, für das Umfeld ist, ob denn jetzt die Person überhaupt Ukrainer oder Russe ist, weil, äh, wie ihr wisst, die, die meisten oder sehr, sehr viele Ukrainer hatten, muss ich tatsächlich fast schon, oder Sprechen, sagen wir es mal so, Sprechen ähm, ganz klar ähm, akzentfreies Russisch und hm. da die zu diskriminieren wird wahrscheinlich äh, für, für Außenstehende schwer sein. Hm.
1: Hm. Vielleicht schlagen wir nochmal den Bogen ähm, zur Veröffentlichung. Du hast ja auch eine Veröffentlichung zu dieser Thematik gemacht.
2: Ja, ähm, wir haben äh, eine Publikation äh, in Akta Neurochirurgica letztes Jahr veröffentlicht, die sich mit dem Thema der Neurochirurgie in der Ukraine beschäftigt. Ich kann vielleicht kurz erläutern, wie ich dazu gekommen bin, als das Ganze am 24. Februar losging. Ich mir natürlich die Frage gestellt, was kann ich tun? Wie kann man helfen? Und bin dann über eine Hilfsorganisation recht schnell an neurochirurgische Kollegen oder mit denen verbunden worden. Ich hatte bis dato keinen Kontakt mit Neurochirurgen aus der Ukraine.
0: Was waren das für Organisationen? Waren das ukrainische Organisationen oder deutsche Organisationen?
2: Ja, das sind Ukrainer in Deutschland lebend, teilweise auch hier aufgewachsen. Aus Marburg ist da eine Hilfsorganisation, OBOS Plus nennen die sich. Die sind schon seit 2015 eigentlich ähm, dabei. Die, die Gründerin ist Krankenschwester selbst, hat einen Überblick über, sagen wir mal, medizinische Fragestellungen und unterstützt seit 2015 immer wieder mit ähm, Hilfstransporten, mit, mit Hilfsgütern bestimmte Krankenhäuser, ist da sehr, sehr gut vernetzt und hat mich dann ähm, zunächst mit, mit Neurochirurgen verbunden. Und so bin ich im Prinzip an meinen Co-Autor gekommen, Herrn Kalesnik Wladimir, äh, aus der Stadt Sumy, das ist ganz an der Grenze ähm, zu Russland, im Nordosten der Ukraine. Und seitdem verbindet uns eine, ja, doch fast schon eine Freundschaft. Wir hatten seitdem sehr viel Kontakt, haben viel telefoniert und äh, ausgetauscht und wir konnten auch die Klinik, seine Klinik, seine Abteilung auch oder versucht, sie, so gut es ging, von Anfang an zu unterstützen. Aber das ist dann wie so ein Schneeball entstanden. Dann haben sich die Leute zusammengetan und per WhatsApp, muss man sagen, wird eher seltener benutzt. Das sind eher so die äh, datengeschützteren äh, Messenger wie Telegram, äh, die, die, die die Kollegen vor Ort nutzen, aber seitdem dann in viel Kontakt gekommen mit den Leuten.
0: Und wie genau könnt ihr unterstützen?
2: Ja, an der Stelle muss man sagen, dass die Universitätsmedizin Rostock hier wirklich ähm, Großes geleistet hat. Ich war, ich möchte und darf vielleicht an dieser Stelle gerade zwei Personen besonders hervorheben, die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass äh, aus der OP-Pflege, das ist Frau Daniela Heinrich und Lars Köster, ähm, die sich wirklich unermüdlich, ähm, ja, bereitgestellt haben, äh, Spenden zu sammeln, Spenden zu organisieren. Es sind sozusagen Kräfte mobilisiert worden von einem Ausmaß, was ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht hätte vorstellen können. Ich habe einfach ganz naiverweise gefragt, gibt es denn äh, abgelaufene OP-Materialien, Medikamente, die, die nicht mehr benutzt werden oder sonstiges und ähm, dann haben wir angefangen rumzufragen in, in, in allen verschiedenen Abteilungen, in den Ecken, in Lageristen und der Weit des Weiteren. Und da sind dann Sachen zustande gekommen, die ähm, waren, hatten einen großen Mehrwert für die Kollegen vor Ort, die ja, und das muss man tatsächlich sagen, haben wir auch in der Publikation festgehalten, schon vor dem Krieg nicht den Standards entsprochen haben, die, die, die Ausrüstung, die medizinische, die wir hier sozusagen gewohnt sind. Und so war es dann möglich, von Operationstischen über Infusomaten, über Beatmungsgeräte, die, die abgeschrieben sind, aber noch absolut funktionsfähig waren, in die Ukraine zu versenden.
1: Und nochmal zu der Veröffentlichung, zu der Publikation.
2: Ja, das ist dann so zustande gekommen, dass sich im Prinzip die Frage gestellt hat, wie ist denn die Neurochirurgie eigentlich aufgebaut in der Ukraine? Ich hatte da, wie gesagt, keinen Überblick und bin dann an Wladimir mit dieser Frage rangekommen, also herangetreten. Wie viele Neurochirurgien es, Wie viele Kollegen arbeiten vor Ort? Das sind ja, die Männer haben das Land ja nicht verlassen dürfen. Also war eigentlich die Frage, es da personelle Engpässe? Es gab ja von der Bundesregierung, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, ähm, eine E-Mail-Anfrage an, an alle Ärzte, ähm, ob man bereit wäre, äh, sich da medizinisch einzubringen. Von, von äh, Paul glaube ich, von, ja, von der Bundesregierung gekennzeichnet, äh, unterzeichnet äh, eine E-Mail. Und es ist ziemlich schnell klar geworden, dass das eigentlich gar nicht benötigt wird, weil die die Manpower war und ist immer noch, soweit ich das natürlich überblicken kann, aber die ist gegeben. Die Leute gehen zur Arbeit, die Leute, die, die, die Kollegen arbeiten ähm, auf Volltouren, aber es ist natürlich ähm, eine andere Patientenanzahl, ein anderes Patientenklientel, ähm, andere also erhöhte Fallzahlen, viel mehr Traumatast, dazu kommen wir ja gleich, aber was sich was genau dahinter verbirgt, das war meine Frage und so hatte ich dann, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, kann man in Kriegszeiten eigentlich eine Umfrage äh, den Leuten zumuten? Darf man Fragen stellen und wenn ja, wie, wie genau darf man nachbohren? Denn es ist ziemlich schnell klar geworden, dass die Leute vor Ort natürlich in einer Kriegszeit gewissen völlig verständlichen Datengeheimhaltungs Ordnungen unterwiesen unter, ähm, sind. Und ähm, so war es auch schnell klar, dass ich zum Beispiel äh, keine Fotos erhalten konnte, also keine detaillierten Fotos von den Krankenhäusern, weil man den Leuten vor Ort gesagt hat, das ist ein Kriegszustand, da ähm, bitten wir um Geheimhaltung. Ja, was, was eine, ich sage mal, Win-Win-Situation war, ist, dass unsere Hilfsgüter, die angekommen sind, die Momentaufnahmen, hatte ich dann per Per Telefon zugeschickt bekommen, ein Foto, dass unsere Beatmungsgeräte an Ort und Stelle angekommen sind. Und das war, glaube ich, ganz toll für die Leute zu sehen, dass das ähm, wirklich an, ankommt.
0: Ja. Erklär vielleicht auch nochmal, wie die Struktur deiner Umfrage war und wie, die, wie du an die einzelnen Kliniken dann auch herangetreten bist.
2: Ja, ähm, es gibt in der Ukraine, also ich habe einen, einen Fragebogen erstellt, das waren zehn Fragen, weil ich hätte natürlich 100 Fragen gehabt, aber ich wollte mich jetzt, sagen wir mal, auf das noch zumutbare konzentrieren. Das waren zehn Fragen, die sich hauptsächlich mit den Leuten oder mit, mit Fragestellungen beschäftigen, wie so momentan die Arbeitssituation ist, denn Nochmal, dass es sozusagen der, ähm, der Nenner dieser ganzen Umfrage ist, hier keine politischen Fragen zu beantworten, sondern zu sagen, Mensch, ihr seid Kollegen, äh, gar nicht so weit weg von hier und seid jetzt von einer völlig neuen Situation äh, in einer völlig neuen Welt aufgewacht. Wie lebt es sich da? Ähm, und so waren dann ähm, die ersten Fragen, die sich im Prinzip mit der Ausstattung des Krankenhauses beschäftigt, was denn überhaupt sozusagen zur Verfügung steht. Ist ein CT, ein MRT oder eine Angiografie vorhanden? Und dann auch als nächste Frage natürlich schon, wie sich der Krieg auf die Infrastruktur ausgeübt hat. Also ist die Klinik beschossen worden? War die Stromversorgung durchgehend gewährleistet? Und ob der Steri funktioniert hat durchgehend? Das sind ja schon Sachen, mit denen beschäftigt man sich ja in friedlichen Zeiten gar nicht so, aber für die Leute hochrelevant.
1: Absolut. Also ich kann natürlich nur insofern anknüpfen, da ich schon in Auslandseinsätzen war. Da ist das Material ist immer eine Frage, Und vor allem die Ressourcenmenge, aber es ist trotzdem natürlich etwas ganz anderes, wenn du geschützt in ein Lazarett gehst als wenn dein Heimatland angegriffen wird und du praktisch in deinem Heimatkrankenhaus arbeitest und plötzlich die Welt sich um 180 Grad gedreht hat.
2: Ich habe äh, aus äh, anderen äh, Kriegsgebieten von einem russischen Neurochirurgen, jetzt unabhängig vom Ukraine-Konflikt, aus dem tschetschenien gehört, dass als der, so bin ich eigentlich auf die Frage gekommen, weil, weil mich das damals sehr beeindruckt hat, als er mir das erzählt hat, äh, als er äh, dort in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet hat, äh, während des Tschetschenienkrieges, ist der Stere ausgefallen und dann haben die tatsächlich das ganze äh, OP-Besteck in so eine kleine Wanne geschmissen, mit Spiritus äh, übergossen, angezündet, das niederbrennen lassen und dann damit weiter operiert. Und das hat er mir vor, ich glaube, 15 Jahren erzählt und das ist so in meinem Gedächtnis geblieben, dass ich das im Prinzip wahrscheinlich ist sich daraus abzuleiten, die Frage nach Infrastruktur und Stere, die ich gestellt hatte.
0: Vielleicht kannst du einmal schon einen kurzen Überblick geben, ähm, was du herausgefunden hast und wir wollen ja dann auch später ähm, im Laufe des Interviews auch noch Kollegen aus den beiden Parteien, also aus der Ukraine und aus Russland, dazuschalten, wo wir dann nochmal im Detail nachfragen können. Aber was ist denn so im Überblick herausgekommen? Was für ein Bild ergibt sich?
2: Ja, es ergibt sich ähm, ein Bild, ähm, das im Prinzip die neurochirurgische ähm, Infrastruktur dieses sehr, sehr großen, auch territoriell ter gesehen, sehr, sehr großen Landes ähm, sicherlich viel Unterstützung auch in friedlichen Zeiten bedurft hätte, ähm, nicht jeder hatte Zugang ähm, zu den Bildgebungsmodalitäten, wie wir sie hier ähm, kennen. Es gibt auch nur ein privates Krankenhaus ähm, und äh, welches. Ich werde vielleicht kurz vorwegnehmen, dass es 96, ähm, Oder 96 Teilnehmer gab, die sich anonym dieser Umfrage ähm, für diese Umfrage entschlossen haben. Und ähm, um das nochmal so eine Zahl zu nennen, sieben Prozent hatten MRT zur Verfügung in dieser Zeit. ja. muss man sich natürlich fragen, wie eigentlich heutzutage Neurochirurgie
1: ohne MRT-Bildgebung funktioniert. Beim Trauma wird man sich natürlich auf das CT konzentrieren können. Wie war denn da die Zahl?
2: Ja, die ct untersuchung war natürlich ähm, mehr. Das sind 44 Prozent hatten, hatten Zugang zu, zu CT.
1: Aber auch immerhin die Hälfte nicht. Und ich meine, wir alle wissen, was das bedeutet. ja. Also wirklich einen Kopf aufmachen, nur weil die eine Pupille weit ist oder weil man vermeintlich im Ultraschall das, was wir fast gar nicht mehr können, ähm, ein epidurales sehen oder ein subdurales, das ist schon schwierig.
2: Ja. Mhm. Und das, wenn man bedenkt, dass so ein Viertel der Befragten gesagt haben, dass die nächste Neurochirurgie mindestens 100 Kilometer weit weg ist. Also die... Äh wenn man jetzt ähm, hier an, in die Ballungsräume Deutschlands guckt, dann ist es die nächste Neurochirurgie ja um die Ecke. Hm. Und bei 100 Kilometern und den Verletzungsmustern ist das natürlich gar nicht zu erreichen.
1: Ja. ja, das wird eben auch spannend, was da eben die zwei Kollegen dazu sagen werden, wie sich da ihr Leben verändert hat und was für einen Patienten gut sie bekommen ja.
2: Acht ähm, Teilnehmer haben gesagt, dass, man muss natürlich sagen, dass die Umfrage war im Juli 2022, also wir sind ja jetzt schon darüber hinaus, die Zahlen haben sich bestimmt ähm, verändert, aber ähm, im Juli letzten Jahres hatten äh, acht Teilnehmer berichtet, dass sie einen, Kranken-, also eine, einen, einen Raketeneinschlag äh, oder sonstigen Angriff auf ihre eigene Klinik äh, miterlebt haben. Und äh, in sieben von diesen Krankenhäusern sind auch die, wir haben das Staff Members genannt, also sicherlich ähm, alle Krankenhausmitarbeiter, inklusive Ärzte und Krankenschwestern, äh, sind verletzt worden.
0: Das sind eigentlich Situationen, die man sich aber auch gar nicht vorstellen kann. Also
1: nicht in Deutschland zumindest.
0: Genau und das und dass die dann trotzdem noch arbeiten gehen, so wie du das auch gesagt hast. Ja? Also die flüchten ja nicht, sondern ähm, gehen dann trotzdem noch ihre Arbeit nach und und versorgen da Verwundete. Ähm, hast du auch einen Eindruck, das ist das, was mich vielleicht auch noch interessiert, was mit ähm, Patienten passiert, die eben kein Trauma haben, also zum Beispiel neuroonkologische Patienten. Mhm. Gibt es da dann Defizite in der Versorgung für die?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mich tatsächlich in dieser, in dieser Umfrage nicht damit beschäftigt, ähm, werde aber vielleicht, ich möchte vielleicht gar nicht vorweggreifen, denn das kann man gut gleich den ukrainischen Kollegen fragen, der, der hat da Zahlen zu, oder zu mitzuteilen, die, die sich mit dieser Frage beschäftigen.
1: Ich denke, es werden sehr viele werden ins Ausland gehen. Also es gibt ja auch das Netzwerk, wo... Sehr viele Kliniken in Deutschland, auch die Bundeswehrkrankenhäuser mit angeschlossen sind, wo immer wieder ukrainische Patienten kommen, die wir auch behandeln. Und da ist hier und da auch dann natürlich ein neuroonkologischer Patient dabei.
0: Daniel, du hast ja die Kolleginnen und Kollegen auch gefragt, wie es aussieht. Sie werden ja sicherlich mehr Trauma behandeln. Ähm, sind das hauptsächlich Wirbelsäulentrauma oder Schädeltrauma, äh, mit denen Sie zu tun haben?
2: Hm. Ja genau, das war eine wichtige Frage für mich. Äh, interessant äh, mal kurz vorweggenommen, dass ähm, fast 60 Prozent, also mehr als die Hälfte aller Befragten angegeben haben, dass sie auch ähm, das operative Spektrum außerhalb der Neurochirurgie abdecken mussten und innerhalb der neurochirurgischen Traumatologie sind die überwiegende Mehrheit ähm, schädel gewesen, also mehr als Verletzungen der Wirbelsäule ähm, zu versorgen gewesen. Das deckt sich eigentlich auch mit den Daten, die wir aus den vorherigen Publikationen aus dem was vor dem amerikanischen Militär zum Beispiel kennen. Die berichten auch, dass das Schädelhirntrauma hauptsächlich äh, in der Notfallversorgung ähm, die dominantere äh, Traumafolge ist.
0: Und kannst du erklären, warum das so ist, dass das mehr Schädelhirntrauma als Wirbelsäulentrauma entsteht?
1: Die Frage gegen an René, oder? Ich kann vielleicht insofern darauf antworten, dass natürlich das das Akutere ist. Wenn du eine Wirbelsäulenverletzung hast, dann musst du maximal vor Ort dekomprimieren, wenn das zum Beispiel jetzt irgendeine Myelon-Kompression ist oder etwas in der Richtung. Und dann musst, verlegst du maximal schnell weiter, in, in, bei uns, in unserem Fall ins Heimatland, damit eben dort die Endversorgung stattfindet. Während das schädel insbesondere akute Subdurale, Epidurale, die sind ja vital und deswegen müssen die vor Ort eben behandelt werden. Und das wäre auch meine Frage, Daniel, bevor du darauf antwortest, warum du denkst, dass es mehr schädel Traumata sind. Das Problem ist ja, es werden sehr viele nicht überleben. Und meine Erfahrung war auch, dass A und O war die Transportzeit. Vielleicht erklärt sich das da auch ein bisschen. Kannst du vielleicht ein bisschen die Antwort kombinieren?
2: Ich denke auch, ähm, zunächst einmal, wahrscheinlich muss eine Verletzung der Wirbelsäule ja einer entsprechenden Diagnostik zunächst zugeführt werden, um dann ein operatives Konzept äh, heraus abzuleiten. Und das ist in diesen akuten, kriegsgeplagten Gebieten ja, wie wir auch oder noch hören werden, ähm, ist die, das Equipment gar nicht da, um, um da die Diagnostik zu machen. Der Schaden ist gesetzt. Ich denke, dass Verletzungen der Wirbelsäule jetzt nicht, nicht äh, unmittelbar so lebensbedrohlich sind, wie die des schädel -Hintraumas. Und deswegen wird das schädel zuerst versorgt und fließt entsprechend in die Statistik ein. So erkläre ich mir die Zahlen. Ich wünsche mir und, und, und hoffe natürlich, dass es irgendwann mal in, in Zeiten geben wird, in der man, in denen man das wissenschaftlich aufarbeiten kann und Rückschlüsse daraus ziehen kann, aber das ist aus der jetzigen Perspektive ähm, Stand heute schwer möglich.
1: Ja. Hast du irgendwie eine Frage stellen können zu Triage, also wie viel tatsächlich ähm, im Krankenhaus ankommen oder wie viele zurückbleiben müssen?
2: Nein, die Frage konnte ich nicht stellen, weil ich auch nicht äh, wüsste, wem ich diese Frage stelle. Wir sind ja als Neurochirurgen sozusagen die, die zweite Anlaufstelle. Die meisten haben schon eine Art Diagnostik, eine Triage durchlaufen und ich, ich hatte jetzt keine Gelegenheit oder ich kenne niemanden, der unmittelbar neurochirurgisch an der Front tätig ist und die Patienten dort einsammelt.
1: Wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, weil es tatsächlicherweise so ist meine persönliche Erfahrung, es keinen Sinn macht, einen vorne einzusetzen. Weil wie du sagst, auch für das schädel brauchen wir eine Art von Diagnostik. Wir müssen ja irgendwie feststellen, was ist es denn für ein Hämatom, lohnt sich das zu operieren? Und die, die es dann ins Krankenhaus schaffen und noch eine Diagnostik bekommen, da kann man dann eben dann handeln. Ja.
0: Was würdest du denn, wenn es jetzt dann zu, zu einer Aufarbeitung, wie du jetzt auch gesagt hast, retrospektiv kommst ähm, was sind denn Punkte, die für dich dann wichtig wären? Also was muss denn aufgearbeitet werden? Was sind auch Punkte, die du vielleicht ähm, in der Phase, wo der, wo der Krieg auch noch aktiv ist, nicht fragen konntest?
2: Was ich auch, was ich nicht fragen konnte und ähm, nur so über ja die, die, die zur Verfügung stehenden Medien und die, die selbst aufgenommenen Videos ähm, mitbekommen habe, ist eigentlich, wie... Wie wichtig die Schutzausrüstung ist und ähm, was man da eigentlich optimieren kann, aus welchem Material die Helme sind, wer, ähm, welche Verbandsstoffe und welche. Das war, das war das erste, wonach die Leute gefragt haben am Anfang, als wir mit den Hilfsleistungen, Hilfslieferung begonnen haben. War die erste Frage: Habt ihr Verbandsmaterial ähm, und zwar so das, was man mitgeben kann an die Frauen. Also wir haben dann Polizei gefragt, Feuerwehr, Taxiunternehmen, ob sie abgelaufene Verbandskästchen, ähm, hatten. Weil das war wie, das war ganz hoch im Kurs. Danach haben alle Leute gefragt. Also, wie optimiert man äh, die Transportwege? Wie schützt man die, die Leute vor Ort? Und ähm, wie kann man die Transportwege dahingehend kürzen, dass sozusagen die schnellsten diagnostischen Mittel zur Verfügung gestellt werden? Weil die modernen, die modernen, jeder hat ein Handy dabei, auch, auch an der Front. Und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, sozusagen die neurochirurgischen Patienten gezielter und schneller an, an, an die Zentren zu bringen im Rahmen des Möglichen. Aber trotzdem, da gibt es ja bestimmt ein Potenzial, was man optimieren kann und ob man da Möglichkeiten findet, die Leute schneller äh, einer Diagnostik und entsprechenden Therapie zuzuführen.
1: Insbesondere in der Masse, die sie anfallen. Also die Szenarien, die wir haben, die sind ja immer sehr reguliert. Und also wenn wir von Maskal sprechen, dann sind das maximal 50 Patienten meistens und dort muss man ja davon ausgehen, dass Hunderte am Tag also werden ja noch hören der russische Kollege hat ja gesprochen, dass da teilweise Flieger landeten mit 150 Patienten am Tag und die müssen erst erstmal abgearbeitet werden können und das sind die die ankommen
0: ich glaube das wäre jetzt auch der gute Punkt wo wir übergehen können Daniel hat es uns ja ermöglicht dass wir tatsächlich auch mit zwei Kollegen aus den betroffenen Gebieten sprechen können. Nämlich einen Kollegen, der mittlerweile im Exil lebt und selbst in Russland auch während des Krieges gearbeitet hat als Neurochirurg. Und einen Kollegen aus der Ukraine, der auch aktuell noch dort ist und dort auch die Verwundeten versorgt und behandelt. Und daher haben wir zwei Interviews aufgenommen, die wir nun gern vorstellen möchten. Wir freuen uns sehr, dass Daniel es tatsächlich geschafft hat, auch einen Kollegen aus Russland ähm, dazu zu bringen, der uns seine Eindrücke beschreiben kann, der selbst Neurochirurg ist und es deswegen auch aus seiner Sicht ähm, als Arzt ähm, für uns darlegen kann, wie sich die ganze Situation im Rahmen des Ukraine-Krieges für ihn persönlich verändert hat.
2: Vielen Dank, dass du dabei bist, lieber Atium. Äh, Dr. Atium Raphaelian ist ein Neurochirurg aus St. Petersburg, den ich ähm, bis dato auch nicht kannte. Unsere Wege haben sich noch nie gekreuzt, ähm, aber nach dem äh, 24. Februar hat sich ähm, so manches Schicksal äh, verändert und so ist auch ähm, Dr. Raffaelian äh, musste seine Heimat verlassen, um nicht im, vom Militär oder ins Militär eingezogen zu werden. Und im Ausland hatte er dann äh, nach russischsprachigen äh, Kollegen gesucht und mich sozusagen gefunden. Und aus ähm, dieser ersten E-Mail-Korrespondenz ersten e äh, folgte dann eine Einladung nach Rostock, um auch unsere Klinik kennenzulernen. Und so haben wir Artem kennengelernt und ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank.
3: Ja, danke schon. Ja, und bitte entschuldigen Sie für mein Deutsch. Ich lerne es seit fünf, sechs Monaten, aber ich versuche es zu machen. Dieses Thema ist nicht so einfach, Ja, weil Sie sollten verstehen, dass ich nicht zu viel sagen kann, weil ich eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben habe und meine verwandten Freunde und Kollegen noch dort leben und ich fühle aufrichtig mit meinen Kollegen, die sowohl in Russland als auch in Ukraine jetzt arbeiten. Aber ich hatte nicht mehr den Mut, Gelegenheit und die Kraft noch zu bleiben in Russland. Ja. Und jetzt ich in, in andere Länder.
0: Wenn es kein Geheimnis ist, wo haben Sie denn in Russland gearbeitet?
3: Ja, ich arbeite an der Militärmedizinischen Akademie, aber ich war nicht beim Militär und äh, vor dem Krieg haben wir kaum Militärs behandelt. In Covid-Zeit zum Beispiel, äh, als die meisten Krankenhäuser in Russland wie in anderen Ländern äh, geschlossen wurden und St. Petersburg hat die viertgrößte Bevölkerung. In Europa waren wir eines der wenigen, die in einer solchen Stadt chirurgische Behandlung, Behandlungen arbeiten, ja, anbieten.
1: Wie hat sich denn Ihre Arbeit nach dem 24. Februar 2022 geändert?
3: Für mich als Neurochirurg war es eine schwierige Zeit, weil wir nicht auf diesen Krieg, denn niemand brauchte vorbereitet waren. Wir erfüllen die Nachrichten aus dem Internet wie alle anderen in Russland und fast jedes Mal, wenn wir zum Beispiel im Operationssaal waren, bekamen wir verrückte Nachrichten, dass heute noch ein Flugzeug mit 150 verwundeten Soldaten eintreffen wird und wir noch keine Zeit hatten, das Flugzeug zu operieren, das heute Abend angekommen ist. Und äh, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass wir irgendwann einmal in unserem neurochirurgischen, ruhigen Leben so viele verwundete Soldaten haben würden. Und so hatten wir allein im ersten Monat, nur im ersten Monat, im April und im März, äh, mehr verwundete Soldaten als in mehreren Jahren des Krieges in Afghanistan. Und alle Evakuierungen betreffen nur zwei, drei Krankenhäuser.
0: Wir haben auch gehört, dass viele medizinische Unternehmen nicht in Russland geblieben sind und gegangen sind. Ist das so?
3: Ja, leider Unternehmen haben uns verlassen. Vielleicht haben sie recht, vielleicht nicht. Das steht nicht zur Diskussion. Wir sind wieder Außenseiter. Es ist schwer, wenn sich alle von einem abwendenden Unternehmen zeitschriften und jeden Tag davon die Rede ist, uns irgendwo auszuschließen. Wir arbeiten rund um die Uhr und betrachten es als kleinen Urlaub, nach Hause zu gehen und zu schlafen. Es war sehr cool Zeit, als nicht nur Jeans, sondern auch Waffenes in Russland stattfand und wir das Gefühl hatten, dass wir alle ein Team sind. Jetzt ist es sehr schwer, etwas in ausländischen Zeitschriften zu veröffentlichen und im Moment haben wir viel Erfahrung in der Behandlung von äh, Schussverletzungen, was sich von früheren Kriegen stark unterscheidet. Aber wir können noch nicht darüber reden.
1: Ich war selbst 2014 mal in St. Petersburg auf einem ganz tollen Kongress. Und da frage ich mich natürlich, wie wird es mit der Entwicklung der Neurochirurgie in Ihrem Land weitergehen?
3: Ich weiß nicht. Ich denke, das ist keine schlechte Gelegenheit für Russland, um, wenig, um wenigstens etwas Eigenes zu haben. Aber bis jetzt können wir nicht einmal richtiges Verbandsmaterial herstellen. Was ist mit Navigationssystem, Mikroskop, Mikroskoplampen, es gibt weder Tripanz noch äh, Bohrmaschinen, der Wartung von ZTR und MRT-Geräten und so weiter. Zum Beispiel, meine Kollegen jetzt äh, lernen, wie man eine Pterional kraniotomie äh, mit nur Lure und Jiggle durchführt. Andererseits werden jetzt parallele Importe eingeführt und die Krankenhäuser werden ein bisschen ähnliche Produkt haben, aber über Drittländer. Aber es war sehr hohe Preise und eine niedrige Qualität der Behandlung für die Patienten führen wird. Manchmal müssen Ärzte selbst zum Beispiel bei chinesischen Geschäften bestellen, weil in Russland keine Alternative gibt.
0: Und Sie haben ja nun das Land verlassen, auch ohne rückfahrschein wie es scheint. Ähm, haben es viele so gemacht wie
3: Sie? Ja, äh, sehr, sehr viele. Ich, aber ich weiß nicht äh, die richtige Zahl. Äh, und ich bin überzeugt, dass es erst der Anfang ist. Und in Russland gab es noch nie zu viele Ärzte. Und jetzt sind viele weggegangen und es sind wieder nur die Patienten, die darunter leiden. Ich beobachte jetzt, dass es Ärzten am schwersten fehlt zu gehen. Früher haben wir uns nur über unterträgliche Arbeitsbedingungen beschwert. Jetzt können wir uns nicht von ihnen trennen.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben mit uns über dieses Thema zu sprechen. Das letzte Wort soll natürlich Ihnen gelten und deswegen möchten Sie noch gerne etwas ergänzen.
3: Ja, ich bitte nur darum zu sehen, dass es zwar richtige Gut und Böse schwarz und weiß gibt, aber dass es auch Menschen gibt, die wirklich keine Schuld trifft und die leiden und das sind unsere neurochirurgischen Patienten und die sind überall auf der Welt gleich unglücklich.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Ganz, ganz vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke schon.
0: Daniel hat es auch geschafft, einen ukrainischen Kal Kollegen zu finden, der auch mit uns sprechen wird und seine Erfahrungen im Krieg darstellen wird.
2: Ich bin sehr dankbar, Herrn äh, Dr. Juri Alexeevich äh, katlerewski vorzustellen, äh, ein äh, Neurochirurg aus Kharkov, äh, der Ukraine, im, dort am Krankenhaus Sessa Railway Transport, tätig mit über 30 Jahren Berufserfahrung und ähm, ich bin ihm sehr dankbar, dass er sich heute bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten.
0: Worauf waren Sie vor dem Krieg spezialisiert und was hat Sie interessiert? Woran haben Sie klinisch gearbeitet? Gab es auch Forschung in Ihrem Klinikum?
2: Ich arbeite ausschließlich als äh, klinisch tätiger Neurochirurg und äh, das war vor dem Krieg so und ist jetzt natürlich auch so geblieben.
1: Ja, dann würde ich vielleicht gleich die nächste Frage anschließen und äh, würde fragen, wie ist es denn jetzt mit der Verfügbarkeit von Material und diagnostischen Verfahren?
2: Also ein MRT arbeitet bei uns erst seit einigen Monaten und ähm, eine CT-Bildgebung haben wir nicht. Wir hatten ein älteres Gerät, aber das hat der Frequenz nicht standgehalten und ähm, funktioniert nicht, ist nicht zur Verfügung. Also da ist äh, eine Röhre, die dem nicht standgehalten hat der Frequenz, die genauen technischen Bedingungen können wir jetzt auch nicht sagen, aber die haben ein 1,5 Tesla Siemens MRT und darüber sind sie sehr glücklich.
0: Wie war das vor dem Krieg? War, das die, war die Ausstattung ähnlich?
2: Also das CT war sehr alt und ähm, nach Kriegsbeginn war das dann kaputt und nicht zu benutzen. Das MRT war eingangs auch nicht zu benutzen, weil, äh, wie er sagt, Leute, die, die sich die das technisch instandhalten ähm, konnten, haben das Land verlassen, sind ja jetzt aber erst seit einigen Monaten wieder zurückgekehrt und seitdem geht das MRT und darüber sind sie sehr froh.
1: Was uns natürlich... Was extrem interessieren würde, ist, wie sich tatsächlich die Situation verändert hat mit den Patienten. Also was für Patienten und Patientinnen werden denn jetzt hauptsächlich äh, eingeliefert und wie hoch ist die Fallzahl?
2: Die
4: Klinik, meine, wir haben in der Klinik gesehen, dass wir früher nicht Traum haben. Also, wir haben eine больnische und unabhängige Hilfe, die auf der Traum spezialisiert wurde. А наша клиника в основном специализировалась по инсультным, инфарктным больным,
2: das Krankenhaus, in dem er tätig war, hatte zuvor keine neurochirurgischen Traumapatienten versorgt. Das waren, ähm, auf Gefäßerkrankungen spezialisiert. Äh, das ganze Krankenhaus, also neurovaskuläre Gefäßerkrankungen und, ähm, auch kardiovaskuläre. Jetzt durch den Krieg hat sich das in der Hinsicht verändert, dass jetzt verme vermehrt Traumapatienten und auch nach Neuro-, nach Schädelhirntrauma, äh, rehabilitative Versorgung in diesem Krankenhaus stattfindet.
4: Мы также как и занимались инсульт, инфаркт, глобальная больница и нейроонкология и спинальная нейрохирургия, то, что касается нейрохирургии. И сейчас добавилась реабилитация. последствия травмы.
0: Haben Sie denn genug Personal, um die Patienten abzudecken?
4: сейчас да. потихонечку люди возвращаются.
2: Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt und zwar seit September letzten Jahres. Zuvor war es sehr angespannt in der Patientenversorgung, weil viele Menschen die Region, die Stadt verlassen mussten. Ähm, seit September, seit der Gegenoffensive, hat sich die Situation in Kharkov etwas beruhigt und ähm, die Leute kehren wieder zurück, sowohl das medizinische Personal als auch Bewohner, Zivilisten der Stadt. Man muss aber trotzdem hier erwähnen, dass über 2500 Wohnhäuser in Kharkov zerstört sind und aktuell immer noch die Stadt unter Beschuss steht.
4: Dann wurde weniger Absträle und die Leute begonnen. Jetzt sind Absträle natürlich, aber das S-300 а не так как раньше артиллерия била и грады били и так далее я вам там писал что у нас где то порядка больше тысяч
1: da würde sich auch meine nächste frage anschließen wie gefährlich ist denn jetzt die arbeit vor ort war beispielsweise das krankenhaus schon unter Beschuss?
2: да я вам уже
4: писал но это как
2: einen direkten äh, Beschuss des Krankenhauses gab es nicht, aber seit Kriegsbeginn sind in seinem Krankenhaus 96 Fenster ersetzt worden, weil äh, die Geschosse in unmittelbarer eingeschlagen sind und es die Fenster erwischt hat.
0: Wird er auch als Neurochirurg dann für frachfremde OPs mit herangezogen? Vor allen Dingen dann auch vor September, wo die Personallage schwerer war?
2: Nein,
4: у нас Profilisation
2: also äh, zunächst einmal hat sich im Prinzip seine Spezialisierung äh, durch den Kriegsbeginn oder durch die Kriegshandlung nicht verändert. Er hat weiter als, ähm, mit dem neurovaskulären Fokus gearbeitet, aber natürlich als Neurochirurg auch die Traumapatienten versorgen können und auch versorgen müssen. Und äh, das Krankenhaus verfügt aber auch über einen ähm, Luftschutzbunker, in dem es immer mal wieder, äh, in, in den sich das Personal und die Patienten immer mal wieder evakuieren mussten.
1: Was mich noch interessieren würde, ist: Wir haben ja jetzt schon oft gesagt, Neurotrauma werden versorgt. Gibt es da Probleme zum Beispiel mit dem Instrumentarium? Wie muss man sich so eine Operation vorstellen? Also kann man ganz normal das Kranietom benutzen oder muss man zum Beispiel auch die Chicli-Säge benutzen? Da.
2: Also wir hatten, wir haben einen Benzingenerator im Krankenhaus, so dass die Stromversorgung durchgehend gewährleistet war. Ähm, auch vor dem Krieg hatten wir halt nur einen alten Trepan, ähm, mit dem arbeiten wir aber weiter. Aber meistens wird dann gefräst und gestanzt.
0: Und wie sieht das aus mit Patienten? Die jetzt ähm, keine akuten Erkrankungen haben, also zum Beispiel auch neurovaskuläre Patientinnen im Follow-up oder neuroonkologische Patientinnen. Ist da die Versorgung gewährleistet?
4: Ich dass die Patienten... Er
2: beschreibt das so, dass sich die Situation nicht geändert hat, weil zum einen sehr, sehr viele Menschen die Stadt verlassen haben. Er denkt, dass ungefähr 500.000 äh, diese 1,5 Millionen Stadt verlassen haben. Und er hat probiert und probiert es weiterhin, die Leute ähm, ans Krankenhaus äh, angebunden zu belassen, auch wenn sie die Stadt verlassen. Die kommen dann für eine MRT-Kontrolle werden untersucht na, und das weitere Konzept besprochen und dann werden sie wieder weiter evakuiert und kommen dann sozusagen nur zur Kontrolle in die Stadt. Aber die Kontrollen werden äh, versucht, so regelmäßig wie möglich wie auch vor dem Krieg zu erhalten, aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Zeit, für den Einblick und auch hier möchten wir natürlich gerne das letzte Wort unserem Gast lassen und einfach fragen, ob er noch gerne etwas ergänzen möchte.
3: Ja,
4: danke
2: also vielen Dank für die Unterstützung und ähm, wenn es die Möglichkeit erlaubt ähm, und wir vielleicht mit, äh, mit technischen, aktuelleren Geräten unterstützt werden könnten, würde es das ermöglichen, eine qualitativ bessere Versorgung der Patienten in unserer Region zu bewerkstelligen.
1: Aber vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung. Ganz herzlichen Dank.
0: Ganz vielen Dank.
4: Vielen Dank.
1: Ja, wir haben jetzt beide Kollegen gehört und ähm, sind unglaublich dankbar, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, wirklich auch beide Seiten zu hören. Das war sehr spannend. Das ist natürlich auch eingeschränkt möglich, was wir fragen können, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben. Und dennoch ähm, hat es mich persönlich berührt. Wie Anna, wie geht's dir dabei nach diesen zwei Interviews?
0: Also ich fand äh, die Interviews extrem wertvoll. Ich finde, es ist auch nochmal ein ganz anderer Blick, den man von außen oder durch die Medien bekommt, auch wirklich zu hören und ähm, auch, auch irgendwie erschreckend, ne? welche Normalität ja. es dort ist und äh, dass das nicht nur Zahlen sind, die man aus den Medien kennt, sondern dass das auch Zahlen sind, die die, Patien äh, die, die äh, Kolleginnen und Kollegen tatsächlich selbst erleben.
1: Was ich eben ganz toll finde, ist, dass wir es, was wir am Anfang ja schon gesagt haben, das hier auch sehr, sehr gut rüberkommt, die Patienten stehen im Vordergrund und die Arbeit am Patienten. Und natürlich beeinflusst der Konflikt das un unnachahmlich, darf man sagen. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir weiterhin Neurochirurgen. Und Daniel, da würde ich auch ganz gerne nochmal als Schluss das Wort an dich übergeben.
2: Ja, ich möchte euch an der Stelle auch nochmal gerne für die Einladung danken und äh, auch für den Mut, den es, glaube ich, braucht, um dieses Thema nicht zu umgehen und den Leuten auf beiden Seiten eine Stimme zu geben und äh, sich die Situation anzuhören, so schwierig das für alle Beteiligten auch sein mag. Mir ist absolut klar, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht von... Freundschaften zwischen diesen beiden Ländern sprechen können. Aber wie ich eingangs gesagt hatte, mir ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir uns in diesem Kontext alle als neurochirurgische Kollegen betrachten und das ist unser Nenner. Wir alle sind neurochirurgisch tätig, wir kennen den Alltag, in einigen Fällen, muss man sagen, kannten den regulären Alltag. Aber jeder Krieg endet in Verhandlungen und schließlich im Frieden. Und je früher, desto weniger Opfer und desto schneller die Rückkehr zur Normalität. In Anbetracht der jüngsten Entwicklung hoffe ich, dass das antizipierte Kriegsende bald ja, Realität wird und dass die Stabilität in den betroffenen Regionen wiederhergestellt wird. Ich denke, wir können und müssen lernen, aus diesem Geschehen ziehen, die Verletzungsmuster durch moderne Munition zum Beispiel zu analysieren und Lernen, damit umzugehen, um zukünftig dazu beizutragen, die neurochirurgische Patientenversorgung ähm, in, äh, in Kriegsgebieten zu verbessern. Ich bleibe aber trotz allem optimistisch und ich werde weiterhin alles tun, um eine dauerhafte Unterstützung zu unseren neurochirurgischen, ja vom Krieg betroffenen Patientinnen und Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Und ähm, ich danke an dieser Stelle nochmal an alle Beteiligten und vielen Dank für das Interview.
1: Ganz herzlichen Dank, Daniel, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Ich danke euch.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.